1: І вітання усім, хто слухає українському програму «СБС Аудіо» нині 3 листопада року 2023. І я, Богдан Родницький, дякую вам, шановні друзі, що слухаєте «СБС». А сьогодні у нашій аудіопрограмі, як завжди, ви почуєте короткий огляд новин «СБС» станом на час виходу нашої аудіопрограми. Про події на наших рідних землях сьогодні знову ви дізнаєтеся від Київської журналістки Людмила Павленко. У нас сьогодні в гостях щойно переобраний перший віце-президент Світового Конгресу Українців пан Стефан Романів. А мова про 12-й Конгрес Світового Конгресу Українців, 90-ліття Голодомору геноциду в Україні, війна в Україні та українці у світі. І, звичайно, буде більше у цій розмові. Нині у нас також Мова і про те, як і коли ви можете взяти персональну позичку. Буде, звичайно, і більше. Тому залишайтеся з нами і слухайте СБС. І заохочуйте до цього інших. Доброго дня, шановні друзі, у студії Богдан Рудницький і бюлетень новин СБС станом на час виходу нашої аудіопрограми. А у цьому бюлетені. Зокрема, міністр з питань сільського господарства Мюрейвот заявив, що поїздка прем'єр-міністра до Китаю не призведе до зниження тарифів на австралійську продукцію. Армія Ізраїлю опублікувала відео, на якому видно, як вони оточують головне місто Гази. І у футболі. Австралійська Матільда на шляху до Олімпійських ігор у Парижі. І далі про це і більше. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі вирушає до Китаю завтра, щоб розпочати своє чотириденне турне країною в рамках першої дипломатичної місії австралійського лідера в цій азіатській країні з 2016 року. Під час візиту прем'єр міністр планує обговорити з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном низку тем, включаючи питання щодо прав людини, торговельні тарифи та розширення мілітаризації Китаю в Тихоокеанському регіоні. Пан Албанізі зустрінеться з китайським лідером у понеділок. Візит спрямований на припинення заморожування дипломатичних відносин між двома країнами і збігається з 50-річним ювілеєм першого візиту австралійського лідера – до країни прем'єр-міністра лейбористської партії Гофа Вітлема у 1973 році. Посол Австралії США Кевін Рад заявив телеканалу ABC, що стабільні відносини також відповідають інтересам Китаю.
2: Китай бачить
1: цінність у стабілізації відносин значною мірою і тому, що вони знають, що їхня економіка страждає від скорочення торгівлі та скорочення потоків прямих іноземних інвестицій та портфельних інвестицій не лише зі США, а й з усього світу, тому вони також зацікавлені в стабілізації цих
0: відносин.
1: Акцентує колишній прем'єр-міністр, а тепер посол Австралії в США Кевін Рад. Міністр з питань сільського господарства Мюрай Вод не чекає, що подальші тарифи введені Китаєм, були скасовані на австралійську продукцію відразу після візиту прем'єр-міністра до Пекіна. У той час, як Китай нещодавно погодився переглянути свої тарифи на австралійське вино, після затяжної торгової суперечки сенатор Вод сказав, що він не очікує, що інші санкції будуть негайно зняті щодо таких продуктів, як морепродукти або яловичина, після двосторонніх переговорів. Армія оборони Ізраїлю опублікувала кілька відео бойових дій у секторі Гази, коли війська готуються увійти в головне місто. IDF заявляє, що за останні години понад 130 терористів стали мішенню. Війська завдали ударів по їхній інфраструктурі та знищили велику кількість зброї. Військовий речник Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, каже, що війська оточили місто Газа.
3: Лухамейцал е Шліму Аза. армії оборони
1: Ізраїлю, завершили оточення міста Газа, центру терористичної організації Хамас. Останні години артилерія і піхота у взаємодії з ВПС Атакують бази, штаб квартири, концентраційні пункти та іншу терористичну інфраструктуру, що використовуються Хамасом і його
3: терористами.
1: А Міністерство охорони здоров'я Гази повідомляє, що кількість загиблих палестинців у війні між Ізраїлем і Хамасом перевищила 9 тисяч. Перм'єр-міністр Енданіл Банізі виключив можливість додаткових пакетів платежів для австралійців, які намагаються не відставати від щоденного тиску вартості життя. Це сталося напередодні оголошення процентної ставки наступного тижня резервним банком Австралії. І економісти прогнозують ще одне підвищення ставки. Прем'єр-міністр каже, що більша кількість готівкових подач може посилити інфляцію. Президент України Володимир Зеленський привітав заходи Сполучених Штатів Запровадження проти Росії, назвавши їх такими, що потрібні. У заяві Державного департаменту США йдеться, що останні заходи спрямовані проти великої організації, яка бере участь у розробці, експлуатації та володінні масштабним проектом у Сибіру, відомим як Артік 2 LNG. Уряд США також націлився на безпілотники, смертники Кубобла та Лансет, які використовуються російськими військовими в Україні наклавши санкції на мережу, яку він звинувачує у закупівлі товарів на підтримку їхнього виробництва, а також на творця та дизайнера безпілотників. Пан Зеленський каже, що всі санкції мають бути запроваджені в повному обсязі, щоб вони працювали належним чином.
2: Вдячний Сполученим Штатам за нове та дуже потужне санкційне рішення. Більш ніж 220 російських і не тільки російських суб'єктів, які працюють на агресію, Тепер під санкціями США – це те, що потрібно. Критичні для агресора сектори економіки, чутливі для терористів схеми. І кожне санкційне рішення має працювати повністю, щоб не було жодного шансу у Росії обходити санкції.
1: А більше про події на наших рідних землях в іншій частині нашої аудіопрограми. Міністерка закордонних справ Німеччини Анабела Бербок заявила, що вона впевнена, що Європейський Союз просуватиме заявку України на вступ до блоку на майбутньому саміті, який розглядається як ключовою віхою в зусиллях Києва щодо інтеграції із Заходом. Представляючи розширення Європейського Союзу як геостратегічну необхідність, пані Бербок сказала на конференції в Берліні, що блок, що складається з 27 країн, також потребує внутрішніх реформ, якщо він хоче мати можливість функціонувати з більш ніж 30 членами. Пані Борбук каже, що поступове розширення має відбуватися паралельно з реформами, щоб запобігти подальшому зростанню центральних інститутів Європейського Союзу та зменшити використання національного вето. Зараз ми досягли консенсусу у Європейському Союзі, що ми повинні розширити наш Блок – це геополітичний наслідок Загородницької війни Росії проти України. Але розширений Європейський Союз буде тільки сильнішим, якщо ми зробимо те, про що довго вагалися. Переглянемо те, як працює наш Союз. Наша На зібрані 14-15 грудня лідери Європейського Союзу мають вирішити, чи надавати Україні офіційний початок перемовин про членство – що для уряду України головним пріоритетом на рівні із західною військовою та фінансовою підтримкою. Австралійська комісія з питань конкуренції та захисту прав споживачів рекомендує людям шукати найкращі та найбільш підходящі пропозиції мережі НБН, щоб не платити занадто багато. Комісар ACCC Анна Брекі каже, що план з найвищою швидкістю інтернету не обов'язково може бути найкращим. Вона розповіла SBS, що важливо шукати між кількома роздрібними торговцями, щоб отримати найкращу пропозицію, яка відповідає потребам вашого дому. Те, чого ми не хочемо бачити, так це того, що люди платять за те, чим вони не користуються. Особливо, коли домовласники перебувають під тиском вартості життя. Тому важливо розуміти, що підтримуватимуть різні рівні швидкості, а також озирнутися між розрібними продавцями, тому що ми бачимо різні ціни на ринку. Деякі пропозиції краще за інші, а деякі розрібні продавці мають знижки, які доступні без фіксації контрактів. Новий звіт про здоров'я біженців та гуманітарних абітурієнтів в Австралії показав, що громади унікально вразливі до смертей від утоплення. У новому звіті Австралійського інституту охорони здоров'я та соціального забезпечення проаналізовано дані перепису населення, щоб виявити ризики для здоров'я, які відрізняються для громад порівняно з рештою австралійського населення. Ванеса Ді Соуза з інституту каже, що дані свідчать про те, що більше знань про безпеку на воді можуть знадобитися цільовій освітній ініціативи для біженців та абітурієнтів гуманітарної допомоги, щоб запобігти смерті, від утоплення. Таким чином, кількість випадкових смертей від утоплення серед біженців та гуманітарних або була в 2,4 рази вищою, ніж серед решти населення. Мігранти піддаються високому ризику потонути в водах Австралії, тому можуть існувати фактори, пов'язані з недостатніми знаннями про безпеку на воді та перебування у водному середовищі, а також відсутністю шкіл, сплавання та безпеки на воді. До Австралії прибувають гурт «Антитіла», який матиме концерти у Сіднеї та Мельбурні, а також найвідоміша українська співачка Джамала, яка також прибуде незадовго до Сіднеї. Про це не і про інші події на наших рідних землях, шановні друзі, ви дізнаєтеся в іншій частині нашої аудіопрограми. І у футболі голи Марі Фаулер, Сем Керр та Тамека Єлопе призвели до перемоги Матильди над Тайванем з рахунком 3-0. Щоб кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі, Австралія тепер має обіграти Узбекистан у серії двох плей оф матчів Узбекистан прийме першу гру 24 лютого – а Австралія проведе другу гру вдома 28 лютого. А далі про курси обміну валют. Як інформує Резервний банк Австралії, станом на нині, один австралійський долар можна обміняти на 64 американські центи. Або при обміні одного австралійського долара на євро ви можете мати 0,60 євро. А ось як інформує Національний банк України станом на час виходу нашої аудіопрограми, один австралійський долар можна обміняти на 23 гривні і 40 копійок. За долар США при обміні на гривню ви можете мати 36 гривень і 67 копійок. І за одне євро при обміні на гривню ви можете мати 38 гривень і 67 копійок. Оце і все сьогодні у новинах СБС. Станом на час виходу нашої програми, залишайтеся з нами у нас далі багато цікавого і важливого. що слухаєте SBS Аудіо. У нашій радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
0: 618 днів Україна протистоїть повномасштабному російському вторгненню. За цей час Збройні сили України ліквідували понад 302,5 тисячі російських військових окупантів на території України. Збройні сили України вдаються, зокрема, до ударів по військових об'єктах Росії у тимчасово окупованому нею Криму. Удари в Криму стосуються об'єктів, які залучені в атаках на Одещину, розповідає речник Української добровольчої армії і Південь Сергій Братчук.
2: Зараз ці прильоти, вони стосуються тих об'єктів, з яких можуть наноситися або наносяться удари, в тому числі по Одещині. Ми говоримо про аеродроми. Ну і власне ті об'єкти, які на Арабатській стрілці, ну, це не Крим, але тим не менше дуже близенько. Ну, можемо назвати навіть це майже кримською локацією.
0: Битва за Чорне море ще триває, але ми вже можемо бути впевнені, що Росія в цій битві не переможе. Українці не дозволили російській армії Використовувати Чорне море як плацдарм для десантів атак проти українських південних регіонів. Про це сказав у міжнародний день Чорного моря президент України Володимир Зеленський. Він вручив державні нагороди захисникам, які змінили ситуацію в Чорному морі на користь України та світу.
2: Наші воїни звільнили острів зміїний і цим забезпечили повернення контролю України над східною частиною акваторії Чорного моря. Російський флот поступово знищує Нашими морськими дронами, нашими ракетами і наші операції в Чорному морі поступово досягаються більш далеких рубежів. Запрацював наш альтернативний продовольчий експортний коридор.
0: Міжнародний день Чорного моря почали відзначати з 1996 року, коли шість причорноморських країн – Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія і Україна – підписали стратегічний план дій з реабілітації захисту Чорного моря. Головна теза і тема цього дня – екологія Чорноморського басейну та його збереження. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, однією з проблем Чорного моря є його замінування. Продолжение Тим часом на Мальті відбулася третя зустріч щодо української формули миру, в якій взяли участь 66 держав. Раніше формулу миру обговорювали в Копенгагені та у Саудівській Джиді. Як розповів у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський, нині учасники зосередилися на п'яти з десяти пунктів формули миру. Це ядерна, продовольча та енергетична безпека. Звільнення полонених, повернення незаконно депортованих українців, а також також відновлення територіальної цілісності України.
2: Пункти нашої формули створені саме так, щоб кожен світі, хто дійсно цінує міжнародне право, міг проявити себе і свої цінності та підтримати глобальні зусилля проти агресії. Щодо кожного пункту формули сформовані групи держав, які зарядились на реалізації.
0: Зустріч на Мальті є знаковою, адже Україна формує новий міжнародний порядок у світі, говорить політичний аналітик Володимир Фесенко.
1: Ця формула, і от ці п'ять пунктів, зокрема, вони стосуються не тільки питань встановлення миру в Україні, вони стосуються глобальних питань питань справедливого миру, безпечного миру для всієї планети. Саме це я думаю, є підґрунтям для проведення цього глобального саміту миру. Це не тільки Україна стосується це це стосується майбутнє архітектури безпеки, майбутнього світового, міжнародного порядку. Тому що зараз всі говорять, от руйнується міжнародний порядок, руйнує його Росія, руйнує деякі інші деструктивні сили. Але його треба буде відновлювати. Як відновлювати? От Україна одна з перших запропонувала конкретний план. І е, е, да, шанси є.
0: Заява міністра оборони Росії Сергія Шойгу про готовність, цитую, до постконфліктного врегулювання української кризи, кінець цитати, свідчить про відсутність можливості переглядів, Примогти Україну військовим шляхом. Про відсутність такої можливості для Росії. Про це сказав в ефірі єдиного телевізійного марафону секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов. За його словами, наразі у Росії займаються підготовкою політичних проєктів в Україні для подальшої внутрішньої дестабілізації.
4: Вони готують свої політичні проєкти, вони готують на сьогоднішній день російськомовного російськомовну фронту, яка у нас була... Постійна, майже на жаль, присутня Верховні Ради. Вони зараз готують наступні свої політичні проекти.
0: Російські окупанти перевели в гарячий стан чотири блоки з п'яти запорізької атомної електростанції, намагаючись таким чином підключити станцію до російської енергетичної системи. Про це сказав президент національної енергетичної компанії Енергоатом Петро Котін. За його словами, такі дії загарбників є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію, адже переведення енергетичних у більш небезпечний стан, гарячий зупин заборонено. Це пов'язано із відсутністю своєчасного та якісного технічного обслуговування та необхідних поточних ремонтів обладнання.
1: Четвертий і п'ятий енергоблоки, вони перевідні в
0: гарячий стан і вони намагаються реалізовувати свою програму, свій план по
4: підключенню Запорізької атомної станції на російську енергосистему. Для того, щоб реалізувати ці плани, взагалі неможливо через те, що пошкодження зв'язкову і також не вистачає персоналу на сьогодні для того, щоб експлуатувати такі А Основна небезпека тут в тому, що обладнання, яке використовують для цих цілей, вони експлуатують його в непроектному режимі і суперіч ліцензії державного регулювання.
0: Нагадаю, Запорізька атомна електростанція перебуває в російській окупації із березня минулого року. За цей час російські армійці неодноразово порушували принципи ядерної безпеки розміщуючи на території атомної електростанції, військову техніку, мінуючи територію та тероризуючи персонал станції. За даними громадської організації, всеукраїнська платформа донорства «Айдонор» цього року в Україні пересадили 406 органів. Торік трансплантацій було 384. В Житомирі на базі обласної клінічної лікарні імені Гербачевського цього року вперше виконали операції з трансплантації серця та печінки. Деталі розповіла трансплантолог Корд Сенаторка в області Марина Стадник. В минулому році за весь рік нашій лікарні було виконано 7 трансплантацій, в цьому році за 9 місяців у нас також було виконано 7 трансплантацій. В минулому році були виключно родинні трансплантації нирок, а в цьому році ми мали вже випадки посмертної трансплантації. Ми мали діагностику смерті мозку у нас в нашій лікарні, ми мали вже посмертних донорів у нашій лікарні. Ну і ми мали перші відповідно трансплантації. Це були не лише нирки, була трансплантована також печінка на базі нашої лікарні і серце. Це було вперше в нашій області. Ми сподіваємося, що ми будемо мати ще такий досвід надалі. Заяву про згоду на трансплантацію написали 15 людей. Цей реєстр закритий, і тільки у тому разі, якщо колись така людина потрапить в реанімацію, у неї діагностують смерть мозку, і її дані як потенційного донора буде внесено у єдиний реєстр. І тоді стане відомо, що ця людина за життя давала власну згоду або не згоду. До грудня в селі Грозана Харківщині планують полагодити будинки, пошкоджені внаслідок ракетного удару Росії по місцевому кафе 5 жовтня, де люди зібралися на поминальний обід у пам'ять про воїна-односельця. Унаслідок російського ракетного удару ракетою «Іскандер» загинули 59 людей. Пошкоджено 16 будинків. Як село відновлюється, розповів начальник Шевченківської селищної військової адміністрації Сергій Стариков.
3: Постраждало 16 будинків житлових. На другий день з силами служби. Может быть. З нашого благоустрою селищної ради було ліквідовано ті пошкодження, хоча б на першому етапі. Потім людям було видано будівельні матеріали, вкладено угоду із міжнародною організацією, благодійним фондом МОМ, про те, що вони відновлять ці будинки. Очікуємо, що десь до грудня місяця будинки будуть полагоджені.
0: За програмою «Електронне відновлення, що діє в Україні», запошкоджене російськими армійцями майно, українцям держава виплатила вже півтора мільярда гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр. Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, кошти отримали майже 19 тисяч родин. Найбільша потреба в цьому – на Харківщині, Київщині та Миколаївщині. Також глава уряду повідомив, що надійшло майже 5 тисяч звернень щодо компенсації за знищене майно. У Львові скульптурні композиції з пагорба Слави перенесуть до музею територія терору. Про це повідомляється на сайті Львівської міської ради. Скульптурні композиції «Мати батьківщина», «Воїн з прапором», «Присяга», а також інші елементи, що розташовані на пагорбі Слави, перенесуть до музею тоталітарних режимів територія терору. У міській раді також поінформували, що з пагорба Слави вже демонтували радянський напис. Метрополіт Православної церкви України Епіфанії очолив літургію, що відбулася 29 жовтня в храмі трьох святителів на території Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У своїй проповіді він зазначив, що війна торкається всіх і завдяки спільному опору задуми російського ворога не здійснюється.
1: Там На Південному Сході зараз точиться боротьба, але тут, на Заході, ми не повинні забувати про це, а кожен повинен дбати про те, щоб наближати нашу спільну велику українську перемогу. Бо ми хочемо жити у свободі і незалежності. І за цей великий божий дар ми платимо з вами дуже високу ціну. Ціну людських життів. Тому ми підносимо наші особливі молитви за наших новітніх воїнів героїв.
0: Десятки країн і тисячі кінотеатрів. Український мультик Мавка, Лісова пісня продовжує підкорювати серця шанувальників. Цю українську анімацію подивилися у 80 країнах світу, розповіла в ефірі єдиного марафону продюсерка стрічки Ірина Костюк. Українська пісня звучить в оригіналі у всіх країнах світу, де вийшла Мавка. Це понад 80 країн. Якщо говорити, де вийшла Мавка, то, мабуть, легше сказати, де не вийшла. Ну, звичайно, в Україні терорист, вона ніколи не вийде, і ми не лише тільки до Китаю, і Японії, і Південної Африки. А так, інші всі країни нам приходять звіти, дивлення, з 9 листопада до 25 лютого 2024 року у Києві в Мистецькому арсеналі проходитиме виставка сучасних митців «Співіснування з темрявою». Це мистецька рефлексія на минулорічні масові відключення світла в Україні внаслідок російських ракетних атак по енергетичній інфраструктурі України. Відповідний анонс вже з'явився на фейсбук-сторінці Мистецького арсеналу. Експозиція шукає відповідь на запитання, яким має бути мистецтво в умовах відключень електроэнергії вер히, щоб не зникнути в темряві. Ми всі підготували мультимедійні та аудіовізуальні інсталяції, перформанси живопис тощо. В останню неділю жовтня Україна традиційно перейшла на зимовий час. На сьогодні економія електроенергії внаслідок сезонної зміни часу не суттєва, тому в багатьох країнах зараз міркують про відмову від практики переведення годинників кожні півроку. Президент громадської організації «Українська асоціація медицини сну» кардіолог і сомнолог Юрій Погорецький розповів у українському радіо, що вітав би таке рішення. Було
4: доведено вченими фахівцями, що це все сприяє погіршенню стану сну пацієнтів, особливо з коморбідними захворюваннями. І всесвітня спільнота сомнологів, нейрофізіологів, лікарів стверджує: "Не потрібно цього робити. Треба жити в своїх часових поясах і не порушувати свої циркадні ритми. Це впливає негативно на стан здоров'я людей".
0: В Україні кілька разів хотіли скасувати сезонне переведення годинників. Ще в березні 2021 року народні депутати ухвалили вже в першому читанні законопроект, яким пропонувалося закріпити зимовий час і відмовитися від сезонного переведення годинників. Але під час голосування в другому читанні забракло голосів для остаточного ухвалення відповідного закону. Людмила Павленко із Києва для СБС
1: Аудіо. А далі, шановні друзі, у нас пісня «Країна у вогні», яку виконують відомі українські співаки Мілея і Андрієць. Слова і музика Марії Павлишин. У нас милее.
3: Чи але це все було, але на жаль, біда до нас прийшла, не казка, це страшна війна, ти подивиш. Плану всі міста, про перемогу складаємо пісні, Ти вистоїш країно дорога. Я хочу, як страждають люди всі. Я чую, як гудуть зеревиці. Я кажу ні, жахливі ці війни. Я кажу ні, жахливі ці і мотісні. Ти вистоїш, країно, дорога. Разом ми сильні, разом ми вільні, разом ми здолаємо ворога. З вірою в Бога, з вірою в наших воїнів, з вірою в один одного. Ми ти подивись країна у вогні, ти подивись, палають всі міста, про перемогу складаємо пісні, ти вистоїш країна дорога. ти вистоїш країна до кінця.
1: Судії, пана Родницький. І сьогодні, шановні друзі, у нас в гостях перший віце-президент Світового конгресу українців та співголова Союзу українських організацій Австралії, пан Стефан Романіу. Пан Романіу нещодавно повернувся з України. Також минулого тижня завершився 12-й конгрес Світового конгресу українців, де було переобрано новий, так би мовити, уряд. Світового українства. Звичайно, торкаємося і теми війни в Україні, нашого зорганізованого життя в Австралії, та кілька слів буде і про проект щодо збереження храму Української греко-католицької церкви у Мельбурні. Тому залишайтеся з нами і слухайте СБС сьогодні і завжди. Пане Стефане, ось завершився 12-й конгрес Світового конгресу українців. Ви добрий, ви були учасником роботи цього конгресу. Кілька слів, би підсумувати оцей конгрес і назвати головні пріоритети дня сьогоднішнього для світового українства. Дякую.
4: Дякую. Так, 22 жовтня актуальним способом відбувся й конгрес Світового конгресу українців. Я був О- у ми п'ять місяців планували, ми думали робити це в Україні, нам тоді не вдалося, але важливо, що було понад 400 учасників, які виртуально взяли участь, понад 35 країн світу. Президент світового конгресу українців подав звіт про п'ятирічну працю. Андрій Потічний, який є голова нашої місії щодо «Unite with Ukraine», наскільки світовий конгрес українців понад 90 мільйонів доларів допомоги для Збройних сил України та гуманітарної допомоги. Головні пріоритети для нас були поборювання русського міру, питання переселенців в різних країн світу, тому що ми бачимо не тільки в Австралії, але по цій Європі є переселенці, що далі, як будемо працювати, Далі було питання Голодомору, 90-річчя, жертв голодумору, визнання Голодомору геноцидом, питання освіти, значить, навчання української мови і допомога Україні в цьому, тому що багато, ну, є дві категорії: є ті діти в діаспорі, які требую, потребують допомогу, а очевидно, є ті, які приїхали з України. Також дуже важливо, щоб наша головна мета далі. Це є допомога Україні, і е, я недавно був в Україні. Мав зустріч із паном Сибігою з адміністрації чи офісу президента, щоб підкреслити важливість ролі світового конгресу українців. Що світовий конгрес українців це не одначе дві особи, а це є фактично ця діаспора, яка дуже допомагає Україні. Щодо виборів, значить був тільки був один кандидат на президента світового конгресу українців. Це Павло Грод, якого перевибрано. Зі сторони Австралії ми також маємо, дякую, ми мали також репрезентацію. Я є першим віце-президентом Конгресу українців. Мене також перевибрано в Раді директорів входить тепер Катерина Агіру до контрольної комісії Єрема Полотайко. І віце-президент, ми, ми маємо 7 чи 8 віце-президентів регіонів, в цьому регіоні це є Австралія, Азія, це Наталка, Пошевайло. В засадничому ми також плануємо в першому кварталі наступного року зібратися вже не, не виртуально, але в якомусь місці, щоб далі планувати працю від світового конгресу українців. Треба також підчеркнути, можете на, на сайті побачити, були привітання від е, прем'єр-міністра шмигеля від міністра закордонних справ України, коли би від генерала Танцюрів та інших всі дякували е, за те, що Світлій Конгрес українців допомагає Україні. Міністр Колеба підніс дуже важну справу. Це є можне громадянство, над яким ми будемо далі працювати і Україна далі є готова над тим працювати. Тому в загальному ми зробили те, що можна було зробити. Є резолюції на на сайті і цю суботу відбудеться перша нарада рада директорів.
1: Дякую, пане Степане. І ось одне з дуже насушних, так би сказати, питань. Це 90-річчя геноциду в Україні, як ви вже згадали. Ось, будь ласка, кілька слів про це, про те, що буде у світі, і, зокрема, тут, у Австралії.
4: Щодо пляну, наш міжнародний комітет світового конгресу українців, ми представили Уряду рідобі Україні, Офісу президента, наш загальний план, Наш загальний плян, який ми запускаємо, і не тільки Австралія Австралії, а в світі, має різні частини. Перше є визнання Голодомор геноцидом, тому що вже 29 країн світу, чи держав світу визнали. Щодо Австралії – ми вже кілька місяців над тим працюємо, ми пропонували урядуві, щоб прийняти резолюцію, де є слово, слово «геноцид», вони від цього тільки відштовхуються. Цього тижня ми знову написали до кожного члена парламенту і Сенату, щоб передумали цю справу. Друга частина це є питання нещадків. Ми маємо програму нещадків. Програма нещадків. це є, ми розуміємо, що більшість тих, які пережили Голдомору, вже відійшли в вічність, але щоб, значить, ця свічка далі говорила, щоб діти, внуки і правнуки. І ми зробимо, значить, певну презентацію тут, в Австралії, але почнемо у світі і на нашому сайті є програма нещадків Голдомору. Також ми підготували те, що ми називаємо обітницю, і будемо значить також про це говорити і розсуджувати. Це є обітниця, яку кожен українець може зробити, там є певні слова, але ми хочемо, щоб не тільки ми, але українці, але політики, високопосадовці і так далі обіцяли, зробили таку обітницю з нагоди 90-ліття, що ми не забудемо, Тих, які загинули, ми не забудемо, значить, цей терор, і будемо далі, значить, про це говорити далі. Є питання за панів світку. Ми працюємо із центром Голодомору в Торонті і також із е, компанією е, в Вашингтоні, е, запалім свічку. Це буде віртуальна свічка, де ми можемо один одному передавати. Я знаю, що тут є багато інформації, але ми, пане Богдане, вам передамо цю інформацію і, можливо, слухачі можуть вийти на сайт. Було прохання до президента України, щоб е, президент України запалив ту першу свічку і чекаємо на відповідь. Ми, як міжнародний комітет, очевидно, ми питаємо з Діаспору, але також і маємо близькі зв'язки з Україною. Тому під час побуту в Україні кілька тижнів тому, я відбував зустрічі з, з паном Дніпровим, з Офісу Президента України, з представниками Міністерства законодавних справ, Інституту національної пам'яті, ми запропонували Україні, щоб в цей час, під час вшанування жертв, щоб відбулася спільне моління. Ми запропонували, що таке спільне моління могло бути в Лаврі. Є також питання вшанування перед пам'ятником. Україна над тим працює. Ми точних деталей ще не маємо. Знаємо, що будуть дві конференції. Одну конференцію організує Офіс президента, другу конференцію організує Товариство Меморіал. І ми, правда, подібно в Києві будемо учасниками обох конференцій. Сьогодні-завтра ми запускаємо певну інформацію в засобах масової інформації. першого листопада починаємо нашу програму таку, де 10 І ми також вже почали думати, я знаю, що це за 10 років, але також і як ця та свічка може горіти наступних 10 років до 100-річчя Голодомору. Також зі сторони геноциду ми в'яжемо геноцид. Тридцять другого, третього року, і ми також говоримо про те, що як тепер відбувається також геноцид. Це є ціль Путіна і тому одне з другим є зв'язано, і тому парламенти повинні це визнати.
1: Кілька слів, що можна що відбуватиметься в Австралії
4: в Австралії цього тижня. Я скликав нараду всі статові громади будуть мати значить свої вшанування. Краєве таке вшанування буде 19 листопада при пам'ятнику православному центрі в Канбері. У Вікторії знаємо, що в суботу 24-го буде в катедрі Верховного апостолу Петра і Павла також спільне моління в неділю 25-го, думаю, що це неділя, Буде перед пам'ятником православних церкви Святої покрови в Сендоні, а потім таку українську громаду, яка буде в Народному домі організовувати певний захід, нові південні валії. Ми знаємо, що в Сіднеї є посаджені дереце, де перед тим дерецем також в пам'яті жертв Холоду мору будуть певні програми, будуть також спільні моління. знаємо, що кожен штат далі організує, і ми десь наступного тижня ведемо, Календар, а 13 листопада Катерина і я їдемо до Кандери, де будемо також лобіювати наших політиків по питанню певної резолюції в федеральному парламенті. І також будемо просити наших статкових урядів також, щоби значить, прочитали цю резолюцію, яку ми підготували, ми її підготували і всім розіслали.
1: Вислухайте слухаєте аудіопрограму «Українською мовою». У студії Богдан Рудницький і ми ведемо розмову із першим віце-президентом Світового Конгресу українців та співголовою Союзу Української Організації Австралії паном Стефаном Романів. У нас багато чого важливого із нашого життя-буття і, звичайно, не оминаємо майже десятилітньої війни на наших рідних землях і світового українства, яке спричиняється для допомоги українцям на наших рідних землях та воюючій державі України. Залишайтеся з нами. Перед тим, як перейдемо до іншого запитання важливого, але не менш важливе питання сьогодні. Ізраїль, Газа і війна в Україні. Ось, якщо глянуть на австралійські засоби медії, як і міжнародні, війна в Україні ніби забутою постає. Ось як зрушити питання, щоб привернути увагу засобів масової інформації і австралійців через них.
4: Ми засуджуємо будь-який терор проти людства. Щодо, щодо української справи, так, на жаль, не тільки в Австралії, але міжнародно ми бачимо, що війна в Україні – а стала на, на другому чи третому місці. Тому цього тижня вертається делегація до тої журналісти з Австралії, які були в Україні. Ми віримо, що вони в кінці також щось скажуть наступними днями. Також е, ми знаємо, що наступного тижня та, 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 та група мистецька, яка виступала, яка воювала, будуть тут на концертах 8 сільнеї 12 листопада в Мільбурній. Ця група також може нам зробити певний значить, анонс щодо ситуації в Україні. А, також приїжджає до Австралії Тайра, значить, та а, психіатр, і вона була в'язнена, е, була його хостіч, а, я з нею зустрічався в, в Києві, вона буде також тут в Австралії. А, вона пережила значить, певні моменти і, е, і також будемо просити її, щоб вона також в засобах інформації про ті справи говорила. Ми знаємо, що посол України і США через нашу фундацію Future Ukraine 23 листопада буде захід збір коштів в Сіднею і також навколо цього ми хочемо щоб щоби озвучили цю подію об'язково-масової інформації. Нам треба зрозуміти, що є війна, але ми не перестаємо, ми далі готуємо пресові повідомлення, ми стараємося, щоб Україну знову і знову якось на якщо на першому місці, принаймні чи час від часу в пресі, але це є, так би сказати, наш виклик.
1: Дякую, і ось нещодавно відбулося 60-ліття катедри святих ларховних апостолів Петра і Павла у Мельбурні і намічно план збереження катедри у Мельбурні. Ось, якщо можна, кількома словами про це.
4: 60-х вітей, знаєте, на цьому обіді ми про це говорили, мій батько мав 42 роки, коли посвячували катедру. Батько, перший голова братства, пан Яворський, батько Нестора Яворського, мав 53 роки. Тобто, ми сьогодні мусимо ми кладемо наші голови перед тими, які це зробили. Кирилан Прошко і всі ті, які працювали з ним. Пан Кмець, Богощуки, Моравський та інші, багато інших. 60-ліття – це час, щоб ми трошки з що наші предки зробили, а що ми повинні робити, а що наші діти повинні робити, а що наші внуки повинні робити. І тому ми започаткували програму. Наша катедра потребує досить великі ремонти. Наша катедра вона має 60 років, і якщо, знаєте, кожен, хто має хату, знає, що за 60 років треба робити ремонти. Тому ми запускаємо програму, ми підготували програму, це є збір коштів, около 1 мільйон доларів протягом 2-3 років. Це є така програма, називається 35 Canning тобто Canning Street, там є, де, де наша катебра є, число е, 35. А ви можете зложити 35 доларів, ви можете зложити 350 доларів, ви можете... 3500 долярів, і ви можете 350 тисяч долярів. Ми також маємо програму 60, тобто 60 дітей. І з цієї програми це є певні бінкети і збір коштів е, наступного року. Це є виклик для нас, це є виклик, але думаю, що сьогодні всі розуміють, що дехто з нас був хрещений в цій катедрі, дехто з нас приймав перше причастя, дехто в нас брав шлюб, дехто з нас поховав своїх батьків. Тобто ця катедра для нас це є такий духовний дім, і тому ми закликаємо всіх, щоб підтримали нашу програму. Ми будемо наступними тижнями висувати більше про Що щодо цього інформації наступного року, в лютому, будуть як, загальні збори профільної ради, де я думаю, вже ця програма буде виложена. Але катедра потребує нашої допомоги. Катедра сьогодні є в такому стані, що якщо, знаєте, воно і все інше, якщо ви не пільнуєте тепер, не на направи тепер, за п'ять років буде багато дорожче. Тому заклик до всіх є, підтримуємо нашу програму «Thirty Five
1: Дякую. Ось ще таке е, запитання коротке. Чи ці пожертви ось на збереження катедри, вони будуть tax deductible, тобто так. звільнені так. від податку?
4: Так, вони є. Інформація, які ми подали, є два конта. Є звичайне конто карафії, а другий конт є tax deductible. Так, вони є tax deductible.
1: Ці рахунки в кооперативі Дністер чи десь інде?
4: Дністер, так, Дністер. Дехто каже, ну, знаєте, це є великі гроші, воно фактично не є аж такі великі гроші, якщо ми розб'ємо на, на 2-3 роки. І я задав Києр Івана... Приїхав владика Петро, свою роботу зробив, як тепер владика Микола. Один другому естафету передає, і наш виклик тепер є допомогти не лише владиці, але й парафії, щоб На, наша катедра далі була в таке місце, де ми можемо гордитися. Навіть воно стає, я знаю, що наприклад, навколо катедри є також і, і музей, який керує Мрусія Іроцька. Я українська школа, пан Головко проводить хором. Це є центр, це є центр нашого духовного життя, і якщо хочу цей центр, щонеділі є Тербіта, Євена Вишко, і Філік Спідурик і інші допомагають. Тому багато людей чогось робить, і я говорю з нашою головою, парафіальною радою Наталко Бака, якщо взяти під увагу всю ту роботу, всі ці години, знаєте, бо тобто що саме хтось, наприклад, це 60-ліття, це не було тільки так, хтось подумав і зробив. Багато людей причетні, багато людей працюють, ми їм дякуємо, тому підтримуємо тих людей, які дійсно багато чого зроблять для нашої парафії.
1: Ну може, хочете щось сказати, а я вас не запитав про це?
4: Може, тільки так на завершення. Наше громадське життя в Австралії, воно, я б сказав, воно кипить. Я був в Адалайді в неділю на концерті «Коштан і воля». Надзвичайно великий концерт. Подивимося в Брізбені, що робиться. Подивимося в Тасмані. Вчора чи позавчора наша громада в Northern Territory була в парламенті. Сіднею майже щодня що діється. Наші громади працюють. Зі сторони СОА ми маємо сьогодні збір коштів. Данка Синко, яка відповідає за значить, нашу е, гуманітарну е, ділянку, ми далі працюємо. Е, Катерина Гіру, яка має значить, підкомітет який щодо, щодо допомоги Збройним силам е, в Україні. Ми маємо значить, нашу податкову фундацію тепер «Future Ukraine». Також в міністрі є конто. Нам потрібно тих грошей, щоб допомогти. Я, я тепер був а, вернувся з України. Пріоритети нам сказали, які є: нам потрібно цю допомогу. Нам потрібно дронів. Нам потрібно а, машин. А, нам потрібно, значить це знаряддя фо demining. Ми знаємо, що останній уряд минулого тижня виділив там допомогу на 20 мільйон доларів. А Зі сторони СССР, всіх наших складових частин, люди кожного дня працюють. І я знаю, що слухачам, можливо, це часами тяжко зрозуміти, але повірте мені, більшість людей 10, 11, 12 годинів вночі, перша, друга, третя рано працюють. Працюють, мають якісь зв'язки з Україною, стараються значить, допомогти нашим збройним силам. Є та медична частина, наприклад, Тереза Ляхович щойно недавно тому було з Андрієм Добротвором в Україні. Тиждень тому Євген Копутенко тут був, він звала Яна Сіпецька. Це все є культурна дипломатія, але ця культурна дипломатія, вона, вона є нам сьогодні потрібна. І тому ця громада живе, і ми попросимо тепер звертаємося, нам тих коштів потрібно, щоб далі допомагати Україні.
1: Дякую і бажаємо успіхів від кінолегкій праці в ім'я нашої спільноти та України. і ми, Миру всім нам
4: і Україні. До перемоги.
1: Сьогодні, шановні друзі, у нас ще одна важлива і цікава тема. Отже, у зв'язку зі зростаючою потребою чи виниклою необхідністю у власному управлінні витратами на щоденне прожиття все більше людей звертаються до особистих позичок або персональних позичок, яких також називають. Однак, перш ніж брати на себе зобов'язання щодо будь-якого кредитного договору, слід ретельно враховувати кілька факторів. Тому про це і наша мова сьогодні буде далі. Особиста позичка або персональна дозволяє вам позичити певну суму грошей, яку ви повертаєте з відсотками протягом певного періоду. Більшість людей зазвичай розглядає особисту позичку для чогось дуже конкретного, як пояснює Ендрю Датсвілл, з команди Австралійської комісії з ціни паперів та інвестицій. Money Smart.
4: Oh, for... Можливо, ви плануєте
1: відпустку. У вас може бути весілля, і ви подумаєте, о, це буде коштувати великих грошей. Крім того, ми бачимо, це також для ремонту будинків і, звичайно, для авто. Справжня перевага. Особистого кредиту полягає в тому, що він дозволяє вам розподілити свої витрати на певний період часу, а це допомагає вам скласти бюджет і розпоряджатися своїми грошима. Недоліком є те, що особисті кредити супроводжуються комісією і, очевидно, будуть стягувати з вас
4: відсотки.
1: Багато австралійців накопичують значну суму боргів за рахунок особистих позичок. Типовий діапазон запозичень для особистого кредиту становить від 2 до 100 тисяч доларів, і ці позички зазвичай погашаються протягом 2-7 років. Не всі мають право на особисту або персональну позичку, тому кредитори оцінюють заявників, виходячи з їхніх особистих обставин. Крім того, кожен кредитор матиме різні вимоги до прийнятності. Знову згаданий Ендрю Датсвелл. Взагалі кажучи, ви повинні бути старше 18 років, і ви повинні бути громадянином Австралії або постійним жителем. Є деякі обставини, коли ви, як власник тимчасової візи, можете отримати персональний кредит, але можуть бути додаткові вимоги. Кредитори запитають вас про вашу фінансову історію, про те, яка у вас робота, і ви повинні підтвердити свою особу. Які у вас борги та активи? Наприклад, у вас є заборгованість за кредитною карткою. Варто зазначити, що кредитори, тобто банки чи кредитові спілки, кооперативи, дивляться лише на вашу австралійську кредитну історію. Вони використовують так званий кредитний рейтинг, щоб визначити, чи можете ви погасити кредит. Думайте про це як про фотознімок вашої австралійської кредитної історії. Емі Бредні Джордж, експерт з особистих фінансів у Finder, пояснює цю концепцію.
4: Your credit score is a number, it's between and,
1: and Ваш кредитний рейтинг це число. Зазвичай воно становить від нуля до тисячі, і це дає кредиторам у орієнтир для вашої здатності відповідально керувати кредитом. І вони враховують ваш кредитний рейтинг, щоб допомогти визначити відсоткову ставку за особистим кредитом. Таким чином, нижчий кредитний рейтинг означає, що існує більший ризик для кредиторів, тому вони збільшать цю відсоткову ставку. Це вплине на ваш кредитний рейтинг, якщо ви пропустили погашення за кредитними картками або позиками у минулому. Хоча може виникнути спокуса подати заявку кільком кредиторам одночасно. А це може фактично знизити ваш кредитний рейтинг, оскільки це говорить про те, що ви перебуваєте у фінансовому стресі. Перш ніж подавати заявку на позичку, почніть з вивчення кредиторів, їхніх відсоткових ставок і будь-яких пов'язаних з цим комісій, рекомендує заданий Ендрю Датсвелл. Також уважно подумайте про термін кредитування.
4: Наприклад, якщо ви хочете позичити 5 тисяч
1: доларів протягом 5 років, це зазвичай коштувати вам близько 6 тисяч 800 доларів за цей період. Отже, ви платите близько 1800 доларів у вигляді комісії і відсотків. Тоді, якби у вас був кредит у розмірі 5 тисяч доларів протягом дворічного періоду, ви б заплатили приблизно на тисячу доларів менше відсотків і комісії. Тому ви повинні зважити, чи хочете ви розподілити витрати і зробити так, щоб ваші виплати були нижчими, чи погасити їх за коротший проміжок часу. І ось на цьому, шановні друзі, сьогодні все про персональні позички. А більше ви можете дізнатися на нашій веб-сторінці www.sbs.com.eu як також і на веб-сторінці Української кредитової кооперативи «Дністер» dnister.com.au І нагадаю, що загальні звітновиборні збори української кредитової кооперативи Дністер відбудуться у неділю 5 листопада о годині 1.30 пополудні за адресою 1 English Street Essendon у готелі Hyatt Place До Австралії прибуває гурт «Антитіла» і уже згодом Найвідоміша українська співачка Джамала. А більше про події. У нашій розлові Австралії ви можете дізнатися із веб-сторінок та соціальних мереж українських громад по всій країні. Слухайте СБС сьогодні, слухайте СБС завжди. І ось, шановні друзі, добігає остання хвилина нашої україномовної програми СБС Аудіо. Щиро дякуємо, що слухаєте УСБС і нагадуємо, що з нами можна сконтактуватися через електронну пошту ukrainian.program.sbs.com.eu, а сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. На все добре!